0: Ahí graba lo que vaya a grabar. Ya, ya, está ya está grabando. Digamos que ya lo grabó. Buenos días, mis hermanos, en Cristo Jesús. Les habla el hermano Miguel, de la iglesia Cristiana de Manuel, de Quiroga, Michoacán. Hoy quiero hablarles, hermanos y hermanas, esta, esta palabra que ha puesto. Dios en mi corazón hace mucho tiempo es sobre permanecer en la fe. En Hechos 14:22 dice el apóstol Pablo a sus discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios hermanos el apóstol Pablo exhorta a los discípulos que no era fácil entrar en el reino de Dios porque tenían que pasar por muchas pruebas por muchas tribulaciones inclusive ser perseguidos encarcelados aún Tenían que ser esparcidos, pero era necesario que ellos unánimamente permanecieran en la fe. Hermanos, hoy vemos que muchos cristianos somos puestos a prueba, incluso hemos estado pasando por muchas tribulaciones, somos engañados ante el mundo. Somos rechazados entre los amigos, en el trabajo, en la escuela, aún hasta la, en la misma familia somos rechazados. Porque nos ven con unos ojos como que si fuéramos de otro mundo, de otro planeta. Porque no hacemos lo que el mundo hace, no participamos en lo que el mundo hace. Y es necesario, mi hermano, permanecer. En la, fe, en la fe de Cristo. No importa las circunstancias que tú estés atravesando en estos momentos. Que tengamos que enfrentar en estos tiempos. Como cristianos y como pueblo de Dios que somos. Debemos estar en unidad siempre. Para ganar la, la buena batalla. Así como Cristo dice. Yo he vencido al mundo. Confía en mí. Tenemos que tener presente todos estos acontecimientos que están pasando. porque Hermano y hermana, somos redimidos. Somos comprados por sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya pagó el precio para que fuéramos salvos. Y la promesa de Dios es que tengamos vida eterna. Así es mi hermano y mi hermana. Tengamos que perseverar. Hasta el final, para poder llegar al reino de Dios, en Juan 16, 33, Jesús dice a sus discípulos: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero el mundo, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es, hermano, si tú en estos momentos estás en aflicción o estás puesto a prueba ante el mundo, confiar en Dios, confiar en Jesús, solamente a través de Jesús cuando miramos la cruz va a estar nuestro corazón en paz en Tesalonicenses 3.3 dice a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque no vosotros mismos sabéis que para esto, esto estamos puestos. Hermanos, no es ser fácil ser cristiano. Porque todo cristiano tiene que pasar prueba. A prueba de fuego. ¿Para qué? Para que pueda llegar en ese reino de Dios. Y esta palabra, Señor, me ha puesto en mi vida. En estos tiempos que muchos de los cristianos que hemos determinado ser elegidos hijos de Dios. Tenemos que enfrentarnos en muchas situaciones. Incluso ser perseguidos. Perseguidos en la condición de que muchas veces somos rechazados. Perseguidos en que muchas veces no somos aceptados ante la sociedad. Así de que, mi hermano, permanezcamos siempre en la fe. Permanecer siempre y tener confianza en Dios Todopoderoso. Que tengan un excelente día y bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, en Cristo Jesús. Les habla el hermano Miguel de la Iglesia Cristiana de Manuel de Quiroga. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Se llama permanecer en la fe. Esto nos está hablando en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo exhorta a los discípulos que no era fácil entrar en el reino de Dios, porque tenían que pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, inclusive ser perseguidos, encarcelados, Aún tenían que ser esparcidos, puestos a prueba. Pero era necesario, todos unánimes, permanecer en la fe. Mi hermano, mi hermana, hoy vemos en estos tiempos que aún los cristianos somos puestos a prueba. Somos engañados por el mundo. El mundo nos arrastra. Nos arrastra porque piensan que somos de otro mundo. Nos ven indiferentes. Nos rechazan. Somos rechazados. Entre los amigos. En el trabajo. En la escuela. Y aún. Hasta en la familia. Somos rechazados. Y es necesario mi hermano. Permanecer en la fe. Siempre unidos. Unánimes. En oración. y En la fe de Cristo tener confianza en Él, que solamente a través de Él podemos entrar en el reino de Dios. En las circunstancias que vivimos en estos tiempos difíciles, muchas veces queremos mirar atrás, pero no, mi hermano. Por mucho uno que, que tenga que enfrentar, por muchas tribulaciones, siempre debemos dar un paso más, aún más en estos tiempos difíciles. Como cristianos y como pueblo de Dios, somos redimidos. Porque Dios pagó el precio, el precio por de ti, el precio de mí, para ser hijos de Dios. Por eso Jesús mismo dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Porque no es una persona Cualquiera eres hijo de Dios y esto es por gracia, por gracia que estás delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que tener presente todo esto en los acontecimientos en que vivimos, al igual darle gracias por todo lo que podemos ver y contemplar en estos tiempos difíciles pero siempre confiar en Jesús, en que solamente a través de Él podemos llegar a esa promesa, esa promesa que Dios nos ofrece, una vida eterna. Así es que, mi hermano, no se desanime, siempre hay que mirar la cruz, esa cruz que llevamos puesto siempre en nosotros cada día para poder ser, la sal de la tierra. No importan las circunstancias en que vivamos el día de hoy. Por eso Jesús mismo dice. En el evangelio de Juan. 16.33. Dice Jesús. A sus discípulos. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Solamente a través de Jesús podemos tener paz. Esa paz que muchos quisieran tener. La gente dice, yo soy cristiano. Mucha gente lo dice, pero no hay esa paz en ellos. Solamente los que somos redimidos por la sangre de Cristo somos y tenemos esa paz en nuestro corazón. Por eso en Tesalonicenses 3.3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El estar puesto, dispuesto a pasar por muchas tribulaciones, quiere decir que estamos permaneciendo en la fe, la fe que Cristo da, y esa fe se llama Salvación, mi hermano. Espero que esta palabra haya llegado en tu corazón y que si sí nos sirva de reflexión, por si en un momento dado has pensado en un momento de tirar la toalla, no, mi hermano. Hay que seguir adelante en la fe de Cristo. Gracias, hermanos, por estas palabras que, que Dios me ha puesto en mi corazón. Que Dios los bendiga. Y buenos días cómo están hermanos dios les bendiga les habla el hermano miguel de la iglesia cristiana emanuel de quiroga hoy quiero compartirles uno de los evangelios de juan vamos a ver estos este capítulo 19 el capítulo 19 cuenta con cuarenta y dos versículos pero únicamente quiero hablarles de tres capítulos. Eso nos relata de una forma cómo es que Jesús fue entregado por Poncio Pilato. Vamos a leer, hermanos, nomás tres versículos del capítulo 19. Dice Juan 19, versículo 1. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Versículo 2 dice, y los soldados entetejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le visitaron y le vistieron, perdón, con un manto de púrpura. Versículo 3, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Hermanos, ¿cómo es posible de que Jesús haya aguantado tantos insultos, ser azotado, como dice la escritura? Vemos este cuadro de crucifixión de Jesús. ¿Cómo es que estos tres relatos de los evangelios de Juan? Mateo y Marcos. Y parte de Lucas. Cada detalle. Cada significado. En el mensaje mismo. Donde Jesús. Muere. En la cruz. En el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Para que pudiésemos ser salvos. Tú y yo mediante nuestros pecados, y recibir vida eterna. El azote pudo haber matado a Jesús en su momento. El procedimiento acostumbrado era desnudar, desnudar la parte superior del cuerpo de la víctima y atar sus manos a un pilar antes de, ser, antes de azotarlo, con un látigo de tres puntas. La cantidad de los latigazos se determinaba por la severidad del delito. Bajo la ley se le permitían hasta 40 azotes menos uno. Después de azotarlo, Jesús también debió soportar otras agonías que se narra aquí en este evangelio. Los soldados... Fueron más allá de lo ordenado de aceptar a Jesús. También se burlaron de su pretensión. De realeza, colocación. Una corona de espinas sobre su cabeza. Y un manto real sobre sus hombros. Pero finalmente la verdad salió a la luz. Los líderes religiosos no llevaron a Jesús ante Poncio Pilato por causa de una rebelión en contra de Roma, sino porque pensaban que había quebrantado sus leyes religiosas. La flasfemia, uno de los delitos más serios en la ley judía, merecía la pena de muerte. Acusar a Jesús de blasfemia darle credibilidad a su caso ante los ojos de los judíos. Acusar a Jesús de traición daría credibilidad a su caso ante los ojos de los romanos. A ellos les daba igual que Pilato escuchase una acusación o otra, con tal que cooperase con ellos en matar a Jesús. Durante el juicio, vemos que Jesús fue el que mantuvo el control. No Pilato ni los líderes religiosos. Pilato vaciló. Los líderes religiosos reaccionaron movidos por odio y enojo. Pero Jesús mantuvo su compostura. Sabía la verdad, conocía el plan de Dios, y el motivo de su juicio. A pesar de la represión y persecución, Jesús permaneció impasible. En realidad, eran Pilato y los líderes religiosos los que estaban juzgando. No, Jesús. Cuando usted y mi hermano lo cuestionen o quieran ridiculizarlo, Debido a su fe, recuerde que aunque en este juicio ante sus acusadores no te lo están haciendo a ti, sino lo están haciendo ante el juicio de Dios. Cuando Jesús dijo que el hombre que lo entregó era más culpable que Pilato, no disculpaba a Pilato por reaccionar ante la presión política que se ejercía sobre él. Pilato era responsable de su decisión con respecto a Jesús, Caifás y los otros líderes religiosos. Eran culpables de un pecado mayor porque meditaron el homicidio de Jesús. Estas palabras obligaron a a Pilato permitir la crucifixión de Jesús como gobernador romano de la región, se esperaba que Pilato mantuviera la paz. Debido a que Roma no podían proporcionar tropas numerosas a las regiones distantes, mantenía el control apistando cualquier rebelión en forma inmediata y con fuerza brutal. Pilato temía que si al César llegaba informes de insurrección en su región, le costara el puesto e incluso la vida misma. Cuando enfrentemos, mi hermano, una decisión difícil, ¿podemos tomar el camino más fácil?, o defender lo que es bueno, sin importar el costo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El enlosado era un lugar contiguo a la Torre Antonia, fortaleza en la esquina noreste del complejo del templo. Los líderes judíos buscaban con desesperación librarse de Jesús a punto que, a pesar de su intenso odio por Roma, gritaban, no tenemos más rey que César, qué ironía aparentar alianza con Roma mientras rechazaban a su Mesías. Sus palabras los condenaban porque Dios tenía que ser único y verdadero rey. Y ellos abandonaron todo, rasgo de lealtad hacia él. Los sacerdotes en realidad perdieron su razón de ser en lugar de volver a la gente hacia Dios. La amaban. Apoyar a Roma... A fin de dar muerte a su Mesías. Hermano. Hoy quiero que consideres. Cuál es el pensamiento que tiene uno como cristiano. Con qué tanta frecuencia. Hemos. Dado muerte a Dios. Con qué tanta frecuencia le hemos dado la espalda. O cuántas veces le he crucificado a, a Jesús. Es un lugar, precisamente, la crucifixión, como en ese entonces lo que se llevó a cabo en Roma. Era una forma romana de castigar. A la víctima sentenciada a este tipo de ejecución la obligaban a llevar su cruz por la vía principal hasta el lugar de la ejecución. Como una advertencia a todo observador, las cruces y los métodos de crucifixión variaban. A Jesús lo clavaron en la cruz, a otros simplemente los mataban con sogas. La muerte llegaba por sofocación, debido a que el peso del cuerpo impedía la respiración normal a medida que la víctima pedía energías. En cambio, la crucifixión era una muerte terriblemente lenta y dolorosa. Veíamos un letrero al cual intentaba ser irónico. Un rey desnudado, ejecutado en público. Obviamente tenía que haber perdido su reino, para siempre pero jesús que invierte la sabiduría del mundo iniciaba así su reino su muerte y resurrección daría un golpe mortal al gobierno de satanás y establecía su autoridad eterna sobre la tierra y muy pocas personas entendían aquella tarde sombría el verdadero significado de ese letrero que no había y hacía otra cosa sino que expresar la verdad no estaba todo perdido Jesús era el rey de los judíos de los gentiles y de todo el mundo y el universo el título estaba escrito en tres idiomas arameo para los judíos nativos latín para las fuerzas de ocupaciones romanas y griego, para los extranjeros y judíos visitantes de otros lugares. Los soldados romanos encargados de la crucifixión acostumbraban a apropiarse de las vestimentas de los condenados. Se repartieron sus vestidos, pero los, les costó mucho determinar Quién se llevaba la, su túnica, pieza valiosa de su vestimenta. De esta manera se cumplió la profecía. Hermanos, quiero invitarte a que hagas una reflexión sobre este tiempo. En estos tiempos en que vivimos, tenemos que ser sabios. Al ver y contemplar pesadamente los recuerdos, lo que Jesús fue pasando todo eso, durante ese tiempo, vemos que cada día que transcurre en nuestras vidas, cómo es que nosotros como cristianos vemos la forma y la manera de rechazar nuevamente a Jesús. Como cristianos tenemos esa obligación precisamente de dar las buenas nuevas de que Jesús no está muerto, de que Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos. Hermanos, que Dios les bendiga y buena tarde.